0: 大家好，我是尤尚杰。那开场让我用三分钟的时间介绍 One40 的年度倡议行动。One40 是一个长期关注东南亚移工的非营利组织。那因应今年疫情的关系啊，所以他们推出了一个 3D 互动式的线上展厅。四十分之一立体摄影展。那在这个摄影展中啊，他们募集了来自全台湾各地移工的摄影投稿，邀请他们透过这个影像啊，还有文字啊，说出他们自己的故事，也诉说他们眼中看到的台湾。那在短短一个月内啊，他们就募集了一千张移工投稿的作品，然后又从中挑选出啊三十件最具代表性的摄影作品，在四十分之一的立体摄影展展出。那我真的觉得这个立体摄影展非常的酷哦，因为 One Forty 团队啊，他这次他们挑战用这个360度的这个虚拟实境打造了一个，你可以从嗯电脑啊或者手机上就可以直接进入这个，它是一个网页形式，然后你可以点击之后就可以直接进入这个空间。那对我来说是非常全新的感受啊，非常非常震撼哦。那这个摄影展里面呢、啊，真的有几个超屌的设计想跟大家分享一下。哎、欸，这样应该算不算暴雷吧，对不对？那总之呢，大家一进去展场啊，就会看到。呃，有一面叫做面对面的互动影像墙啊，它乍看之下，他们是一群戴着口罩的义工们。可是呢，你只要点击一下，不管是用滑鼠啊，或者是在手机屏幕上点，就可以看到他们摘下口罩的模样。那这让我感觉到，就是因为这些医工们，其实，在目前台湾疫情比较险峻的时候啊，其实跟大家一样，都在携手面对疫情的挑战之外啊，而且还有一种，就是他们。嗯，脱下“遗工”这个标签之后啊，其实其实每个标签下面都是一个活生生的人，还有他们自己的生命故事，所以我当下看到的时候，其实真的还蛮感动的。那除了这个之外啊，其实那个整个展场还充满了各种小巧思跟彩蛋啊，那超多隐藏的机关都可以互动，所以大家时不时可以到处乱点试试看，这样。譬如说像是场中央就有一台相机啊，那他点击之后就可以触发这个 One Forty 团队从印尼带回来这种独家三百六十度的现场画面，直接带大家走进怡工的家乡啊，怡工的家里面啊，或是怡工开的店这样。那同时它还有另外一支影片，也是就是 One Forty 怡工人生学校的课程现场直击这样。那这次的摄影展活动啊，募集了一千张移工拍摄的照片，那最终呈,呈现了这个三十张在这个展场中。那像我自己印象最深刻的就是其中一张由菲律宾移工 Ruby 拍摄的照片。他这个他这张照片的画面是就是那个台北车站大厅不是有一堆黑白格子嘛，对不对？然后他他的画面主要是这样，然后呢正中央是那个车站的大时钟，因为那大家都知道，就是台北车站大厅是东南亚移工朋友们啊假日一起同乐聚会的地方啊。但 Ruby 在画面上特别强调这个时钟的意向啊，我其实真的是感触蛮深的。大家都知道时间就是金钱嘛，对不对？但是时间这个概念对义工来说又是一个不一样的意义。他们平均一个月休假其实不到一天，所以你可以想象他们在跟朋友相聚在台北车站的同时啊，那一个月内少数的放假时光也其实就是飞快的在流逝啊，有一种就当兵等休假的感觉。那心中的时钟就是等于说无时无刻不在倒数计时。而且大家可以想象，就是这些移工们离乡背景来到台湾工作啊，其实他们在这边待的每一分每一秒，它其实都意味着他们少了那一分一秒在家乡陪伴家人的时间。所以这个时钟不仅是在倒数这个休假时光，也在倒数这个回家的日子，是一个非常有层次的作品啊。那当然，除了这张照片之外啊，就是每个参展的作品背后都有深刻的故事，大家可以到四十分之一的立体摄影展现场来探索。那更特别的是啊 ，One Forty 采访了前五名得奖者，那让他们讲述这个他们自己创作背后的故事啊。所以呢，只要点击作品啊，就可以及时收听到声音，是一个非常生动的体验，真的就是结合影像、视觉跟听觉这样子。那这次 One40 透过线上摄影展的方式啊，就是终终于克服了这个疫情的不便，那我真心觉得非常惊艳哦。所以呢，强烈推荐大家一定要亲身参与，只要在家里动动手指啊，就可以在线上的虚拟空间里面啊，进入 One40 精心打造的这个展场。欢迎大家前往资讯栏查看线上摄影展的连结。那另外这次 One40 还有一个额外的小活动啊，就是大家只要在这个四十分之一的立体摄影展当中截图你最喜欢的那张作品，然后分享它 IG 的互动。并且标记 OneForty 的账号，就可以参与 DIY 卫型相机的抽奖活动。那我是尤尚杰，在这边很真诚的邀请你，从义工的镜头重新看见七十万东南亚义工背后的故事，也认识他们眼里的台湾。大家好，我是尤尚杰，
1: 我是 Miss Key， 欢迎收听《解锁地球》
0: 。终于来到三部曲磅博终章，
1: <笑>最后一个国家立陶宛
0: 。对，那我们前面。哎，大家、啊、就一样，再再次声明，如果前面大家没有听前两集的话，赶快去听，按下暂停，然后往回收。寻<笑>
1: 。前面有讲过，艾沙尼亚跟拉托维亚可以先去了解一下他们的相关的故事跟历史
0: 。对，然后今天就要来进入立陶宛，我们的那个顺序是从北到南啊，所以一开始讲艾沙尼亚，然后拉托维亚，立陶宛这样子。没错。所以呢，我们今天就非常期待，我终于可以完结篇这样子。呵呵我录这个系列录到现在，我会发现就是每一集的开始、喔，因为我们都会先讲一下这个国家大概的历史背景嘛，对不对？其实我我们这三个国家，它的过去的历史脉络，其实，在至少在近代上面都蛮类似
1: 。对，应该说，他们只要是从苏联统治时期开始讲，后面都是差不多的。但当然，前期可能会有一些不一样的状况。然后我觉得，像是立陶宛，应该算是里面最不一样的，因为我是查资料的时候才发现，原来立陶宛以前是一个很强盛的国家。
0: 你说当年是什么时候、啊？
1: 大概是13世纪，很久很久以前
0: 时的时候的霸权，因为
1: 他们那时候是有个叫立陶宛王国地方、喔、哦，然后他当时他是在北欧跟东欧地方蛮大的一个政权，他是一个很强盛的帝国，但后来就是因为毕竟有其他的势力崛起，比如说呃，俄罗斯的前身就是莫斯科大公国，他开始出现了，然后立陶宛就发现说，哎、欸，这样好像我一个人好像不行，所以他们就是找了一个同盟，就是波兰
0: ，然、哦、后波兰也是蛮大的。
1: 对，所以他就跟波兰组成了呃波兰立陶宛联邦这样子
0: 。他不找他旁边两个小邻居，他找波兰，可
1: 能说要找就找大的
0: ，<笑>也是蛮聪明的。<笑>而且其实
1: 地理上，他的确波兰就他就粘在他的左边，所以也算是邻居，也,是、啊、也算邻
0: 居。所以立陶宛算是比较可以连通就是东跟西的这个
1: 这个角色是是，算是一个通道的感觉吧、嗯。但不过他们后来就还是一样被其他国家去瓜分了。然后后来的故事就其实也一样，就是在。二战的时候，德国跟苏联签订了，就自己签订了苏联互不侵犯的条约，就自己瓜分了一些地方嘛。然后最早的时候，其实立陶宛是被瓜分到纳粹的那个区域。然后呢，但是因为纳粹他们想要得到更多的波兰领土，他就说：“哦，那我把立陶宛给你，就是给苏联。”他们两
0: 他们两个到底是怎么交易的啊？就是一直交易别人的国家？我觉
1: 得超级<笑>呃，现在讲我觉得超级无耻，但但是我不知道当下的政治环境是什么。
0: 因为当下他们只是拳头大嘛，对不对
1: ？就可以自己决定别人的命运，算是。蛮蛮厉害的啦，拳头大的声音就是比较大。
0: 对，就像我们现在谈一谈，说好了，那伊兰就归你了，那<笑>花莲是我的这样子。
1: 对，花莲说，哎<笑>、欸，关我屁事。<笑>然后反正苏联就是因为这样子，然后得到了立陶宛的这个地方。那之后的故事大家肯定都知道，就是苏联后续就是统治立陶宛，也是四五十年这样子
0: 。对，然后后来苏联解体之后，立陶宛就趁乱独立吧。
1: 没错，从此之
0: 后就变成独立国家。
1: 对，但当然也没有过着什么幸福快乐的日子。那现在一样是跟另外两个国家一样，<笑>就一样有些亲俄跟亲欧势力的交集这样子。然后这边可以先插播讲一下，就是呃，我在这三个国家里面，唯一有跟当地人聊到这个亲俄议题的、啊，其实就是在立陶宛这个地方哦。因为我在立陶宛的时候，一样就是有打工，然后也有自己在呃，也有自己去逛一些其他地方。然后我打工的地方呢，是一个日式的庭院，这个大家可以深入的介绍、哦、
0: 你在立陶宛的一个日式庭院打工，
1: <笑>超诡异
0: 。那那个日式庭院的老板是日本人还是立陶宛人
1: ？是立陶宛人
0: 。那他为什么要开一个日式庭院呢、啊
1: ？他说他某天就是在翻杂志的时候，他就发现说日本的庭院很漂亮
0: ，而且他也不是去现场发现很漂亮，他是翻杂志看到很漂
1: 亮。他是隔空看到没错，而且他本人他他们是一对夫妻档，<笑>然后男生本来是医生。
0: 哦、oh, ，然后有一天他被这个杂志打动，所以决定要盖一个日式庭院。他就觉得
1: 这点燃了他的志向，他就想要盖一个全欧最大的日式庭院。哇
0: ，所以他真的盖很大
1: ，是真的蛮大，但不是全欧最大的，<笑>可能就真的是很就，就走起来真的会很累。然后反正我就问他们说，因为他们夫妻俩都是土生土长的立陶宛人，所以也是有经历过被苏联统治时代的。我就问他说，诶，那你们现在是还会怀念那个时候吗？或者你们那时候感觉是什么？因为我自己想象中就是比如说。在呃，可能很常在文章里面看到，就是苏联的时期不是很多东西都要排队嘛，对对,对，然后要拿什么补给券啊，然后生活感觉没有自由什么，所以我其实原真的假设是，我以为他们会不太想要回去那个时候，但其实夫妻俩就跟我讲说，当然他不会说一定非回去不可，但他说其实那个生活啊，没有我想象中那么不方便
0: ，其实还 OK 对
1: 他就觉得说，最大问题的确是很多东西都要排队。像他那时候想要买车，他就说你永远不知道什么时候会买到，因为无尽的排队、嗯。你给他抽
0: 号码牌，然后他等到什么时候？没错
1: 没错。然后还有就是东西要拿兑换券去换，确实也没有那么的方便。但他就觉得说，至少每个人当时都是有可以有工作的。
0: 哦，因为苏联会保证你有工作，对啊，就有个基本
1: 的生存保障。可能
0: 不是，譬如说劳力工作这样，可能固定你想要。对，至少你就是有工作。
1: 没错，没错。然后他就说，虽然听起来好像你没有什么人生呃旅行的自由，那时因为毕竟苏呃苏联的实习有十五个国家嘛，所以那个面积那么大，他说你你去哪边都还是 OK 的
0: 。你说在苏联境内这样跑跑对对对对，嗯，是没错啦，但这样讲是没错。
1: 就他这样想会觉得哎、欸，好像也合理，因为被他弄起来的地方比台湾还要大。那他说像好像某方面也是出国的感觉，只是可能大家都长得很像。<笑>对
0: ，就是苏联铁那种，就是铁幕时代那些建筑，可能很类似。对啊，就你其实出国
1: ，好像等于没有出国的感觉。
0: 嗯
1: 。然后他有说，就是因为在苏联时期，每个人官方语言就是俄语嘛，所以每个人就是都可以讲一样的语言，沟通起来很方便。但他就说，现在立陶宛在当时啦，就是呃，立陶宛的学校，他们第二外语是英文。并不是鳄鱼
0: ，当时呃，现在
1: 对对对，嗯、就他他生长的这个这个现在，然后他就说，所以比他年轻的人几乎都是不会讲鳄鱼的。可是因为现在俄罗斯毕竟是一个这么强大的国家，所以当地有很多土豪啊，可能会来立陶宛玩，然后包括也会来到他们的日式庭院哦。但因为他们会讲鳄
0: 鱼，所以他就就可以服务他们
1: 。对啊，可是因为他找到的打工仔或是合作人可能不会讲鳄鱼，所以就会觉得那他自己要做很多事情，他会觉得要找到这样子的劳动力去招揽生意什么的很麻烦。
0: 可是他这个观点好像没有那么客观的是，因为第一个是他觉得以前可以会大家就会讲俄语很好，现在大家不会讲就不好，跟是,是,是因为他工作的关系啊。對,
1: 对对，当然这是他从他自己经营经商的角度去看。對,对对对对。然后另外一部分就是他觉得说，在共产时期可能在那时候苏联把国家给管制的可能相对比较有条理，有一些管制，但当然另一方面你也可以说是因为他管制的很严格嘛。可是像现在，他们作为一个民主的国家，就是很多人都会跑来欧洲找工作啊。他其实是所谓的移民潮或难民潮啦。他都觉得说，也压缩到可能本地人一些就业机会，然后他们还要花他们的税金去养这些外部的移民，他就觉得好像会有点拖垮经济的感觉
0: 。哦，所以他这样听起来真的是蛮，就是我觉得他的立场是蛮鲜明的，就我,是、啊、我可以想象出他的他的轮廓大概是怎么样。
1: 是因为毕竟他的角度。<笑>他在那个时候成长，然后他现在呃经商经营这个日式庭院的方式，让他会觉得说，哎、欸，好像某方面的文化或者是某方面的状况是比较好的，嗯嗯他就比较倾向那个方面
0: 。所以就是也也不是说每个人都像我们想象的一样，他可能很讨厌苏联时期，然后很喜欢现在的自由开放这样嗯。嗯，就只
1: 是呈现另外一种观点给大家看这样
0: 。不过你在他的那个日式庭院你要干嘛？嗯
1: ，我自己那个时候其实就是帮他们浇花，然后把一些杂草。你。
0: 对啊，你一听到我在拔草吧，我跟你讲，这
1: 个是最累的，这个这个真是里面最累的一个，<笑>因为刚刚讲就是另外的两个，可能就是偶尔比如说做点事情，然后收个东西啊，整理个房间，然后交个花什么的。可是在这边，因为它的庭院真的很大，我光是交花可能就要交一两个小时
0: 。哇，天哪，它到底有多少花、啊？
1: 因为它真的太大，因为它那个日式庭院，它其实可能不是大家想象中就是地上会种花种草，它其实很多是一盆一盆那种日式的盆栽。
0: 嗯
1: ，所以其实每一个盆栽你都要。把水伸过去，然后要浇它，然后可能还要等它，比如说吸收啊，然后淹到某一个高度，你才可以再去浇下一盆。然后想到几百几千盆这样子， okay,
0: 没有。我刚刚原本想说，哇，又听起来就是个爽差，可是好像没有很爽，对不对？<笑>我本
1: 来以为很爽，结果没有，因为我本来我说浇它，就像浇一浇嘛，<笑>然后我浇完之后呢，就是呃，收留我的那个夫妻档他就过来看，他说你这样不行哎，草都没有喝到水，还是再浇一次。
0: <笑>所以你要从最基本的教化开始学起，这样子。
1: 超累。而且每一个盆栽，因为我刚刚讲嘛，就是几百幾个、几千个盆栽，你每天都要去巡逻，然后拔那个杂草，然后因为那个收留人那个后他是以前是医生，所以他其实拿手术刀去拔杂草。
0: <笑>你说手术刀直接割草这样
1: ？<笑>呃，他是那种手术刀跟镊子
0: ，不是啊？他那,那个他他是多精细啊，每一根、每一根这样拔起来
1: 。对。因为杂草真的很，因为那个盆栽可能很小，比如说你手掌摊开，有的盆栽可能就是跟你的手掌一样大，有的可能再大一点，不一定，就是小的大的都有，所以你要准备一个都可以用，那就是手术刀。它
0: 现在变成植物医生那对,對,對人，
1: 完全是，他们这是植物狂粉，他们每天跟我聊的都是植物
0: ，其实蛮有禅意的，对不对
1: ？其实是，因为他们当地还有做一些枯山水的造景。所以我觉得，如果你是真的可以好好在那放松的话，是不错。只是我每天就是忙于操，草、浇<笑>花
0: 。其他人都可以放松，就你不行。我很辛苦，<笑>所以你跟你一样的打工仔在那边很多吗？只有
1: 我一个哎、欸，哈
0: ，只有你一个。我不
1: 知道为什么，但就是就只有我一个。
0: 所以你要雇所有的
1: ，就会跟他们一起去浇花什么的。但因为区域很大嘛，所以我很有可能整天的工作下来是不会看到他们的哦。而且因为他们很热爱那个地方，所以比如说他们早上是比我还要早起床，然后他们就继续开始工作。然后中午他马上就也不会肚子，不会回来吃饭，就是我在客厅那里弄。所以你是独挑
0: 大梁在，在那边雇他的日式庭园我觉
1: 得那们很勇敢的，就怎么敢让我？
0: 他一生的心血就交给你那个打工仔。
1: 对呀、啊，我就很怕说如，如果拔草，如果拔到不是草，可能是他的植物什么的，我也会很害怕。如果
0: 你拔到这什么奇怪的植物的话，你赶快先闪。
1: <笑>有时候拔到的起我不太确定，我就会默默赶快离开那个存在。直接藏起
0: 来这样
1: 。超级紧张。
0: <笑>那你哎，你这个日式庭园是在他的首都吗？还是哪里
1: ？不是哎、欸，我其实。去立陶完之候，刚好没有去他们首都，因为我其实到了首都之后，我就赶快搭巴士，然后到这个日式庭院附近的一个城市，然后他们再开车来接我。因为那个庭院它是在一个真的蛮偏僻的地方
0: 。哇，天啊！你怎么一直专挑这种稍微偏僻的地方？因
1: 为在立陶完，我真的找不到在都市附近的打工的地方
0: 。哎、欸，说到这个，你在这个三个国家都有找打工嘛，对不对？而且都是短期的。没错。你都怎么找
1: 啊？嗯，我自己是在一个叫做 Helps X X 光那个 X 的地方找，因为它里面就是充满着各种。打工换宿的机会，
0: 就、so、是 help x 对哦， oh, no. 它其实就是
1: help exchange， 就是你交换打工换宿的这个概念。
0: 哎、欸，这个听起来不错哎、欸，因为我觉得很多听众可能蛮有兴趣
1: ，可以试试看
0: 。对，一边工一边伪打工，然后一边旅行，其实你不会经济负担太大，然后你又可以某种程度上体验一下当地的生活，然后跟当地人有所交流，这样
1: 。我觉得是一个蛮棒的方式。就是、说找的时候，当然你要注意，比如说可能他们家庭的组成是什么啊，然后以及当地的一些环境。因为像我找到一些是他们在更偏僻的地方，然后他就有说那地方可能是没有办法洗澡的
0: 啊，你打工仔啊，他不给你洗澡这样。因
1: 为他可能他自己就是在户外，也许有天然的雨水或什么的、哦，可以简单的
0: 沐浴。下雨的时候自己去弯接一下这样
1: 。然后上厕所可能在户外就地解放，<笑>我就觉得哇，这个我我真的不行
0: 。对，因为我们前面就已经知道大家都是都市仔，对啊，所以没办
1: 法。我是因意尝试一些不同的东西，<笑>但这个对来讲有点超乎我狭小的舒适圈。
0: 对啦，因为其实你体验某一部分就够了，就是你不用真的到什么路，就是在雨水洗澡或者什么其他的这种
1: 极限挑战，我是有点困难，<笑>或者是有些是太长期的时间。比如说我之前去呃去欧洲的这一趟，我原本是想要去北极圈打工，想、嗯、说去北极圈应该会很贵嘛，然后可以待久一点，所以我就找到一个本来说要去那个跟哈士奇去拉拉雪橇的地方，就在极圈里面
0: 。结果后来，结果
1: 后来，因为他说要待的话要待三个月。
0: 哇，最少三个月。嗯，人可能光是训练你那做那些事情就要，有可能多久，而且因为
1: 可能那个时候也是他们的旺季，或许他说很需要人力，要要的话你要待久一点。那我想说三个月太久了，那我就想说好吧，那就没办法
0: 。所以你就没去？对啊，啊，有点可惜。我也觉得。不过三个月的确是真的有点有点久，
1: <笑>因为我印象中就是台湾人拿、啊、的那个深根签证，我也不确定可以在欧洲待多久。嗯，然后加上我那时候也想说这个旅程可能就是极限，可能就两三个月，还要再回来找工作什么的。所以就没有去。那找这种短期的，其实真的没有那么容易。我问了很多家，然后他们都说，呃，会希望说可能可以待一个月或两个月
0: ，一个月或两个月，因为这样
1: 就是暑假嘛，七八月。对
0: 对对。
1: 但因为我没有办法，所以短期的会比较难找一点点，就是真的是要碰雨气，然后要早点开始找
0: 。所以那时候你的旅行模式就是在 Help X 上面找一些短期打工，是然后再结合，就是你你可能去 c 靠 surfing 啊，或者住 hostel。就可以压缩这个
1: ，大概就是这,這对啊，就是这三种方式，就是集体去运用。然后因为你在打工换宿的时候，基本上他们都会供你住宿嘛，然后三餐通常也会供，但不一定，有时候可能会叫你叫你煮，有时候可能带你出去吃，但基本上也是不会花到什么钱，所以我觉得它是蛮经济实惠的。
0: CP 值蛮高的
1: ，对啊，然后你又可以跟当地人就多聊聊，练个英文也不错嘛。嗯，那
0: 你离开这个日式庭园之后，你就你的行程要怎么走？
1: 我想再补充一个日式挺院的，因为有一个很特别的点，就是我某天在拔杂草的时候，然后突然有人叫我，然他说可以帮我们拍照嘛，然后是一群看起来是户外教学的学生、啊
0: 、小学生那种
1: ，应该是小学国中生这样子，然后我就准备要帮，就拿他们手机准备帮他们拍照，他们说哦不是不是，我们希望跟你合照，
0: 我、哦、跟你合照，我就说为
1: 什么？我说我不是什么名人哦，就是我说 I'm not a superstar，
0: <笑>、哦、<笑>我他们应该蛮确定你不是啊，对,對
1: 啊，他们说哦没关系，就想跟我合照什么，然后就。而且他们合照不是整批，它是一个一个轮流的，一
0: 个一个轮流拍、啊、照。真的是大明星的，他有要你签名什么
1: 他们没有，然后我就，<笑>然后我后來想说，他们可能是觉得亚洲面孔是很稀
0: 少，而且在日式庭园里面，他可能以为你是日本人，有可能說哇，很有异国风
1: 情啊。<笑>对，然后我就觉得很荒谬，我就跟我的 h o s 讲，他说可能他们就是太小，看到亚洲的脸孔，就觉得可给这种纪念品的感觉。
0: 可是没道理啊，因为。照理讲，亚洲观光客也不是没那么少见啊。
1: 哎、欸，其实我真的觉得我那个时候啊，就是二零一五年的时候，在立陶宛跟拉脱维亚，真的是蛮少亚洲脸的观光客、欸。可是爱沙尼亚很多，超多
0: 啊！只有爱沙尼亚很多，其他都很少。
1: 我在想，很有可能是因为大家比较常去北欧，那可能是芬兰，然后爱沙尼亚一日游
0: ，顺便加一个爱沙尼亚
1: ，然后这样把它组进去。所以相较之下，可能立陶宛跟拉脱维亚的。亚洲面孔会相对比较稀少一些些
0: ，所以你看到你就看到宝一样的哇
1: ，我拍照拍照，我就超级问号然、啊、后说怎么了吗？<笑><笑>就很狼狈的拔草，跟他合照，超级烦的，然
0: 后草原拔完，还拍什么照啊？工作我两年超窄，<笑>所以后来你就变成吉祥物之类的角色，<笑>有点
1: 这感觉
0: ，<笑>那也不错啊，还额外加薪这样，<笑>
1: 没有没有薪水。<笑>然后我们到最后差不多要打工结束的时候，某一天晚上我们呃，应该说下午啦，就是我们收工之后。后那个后车就有带我去另外一个地方，算是逛逛啊，去休息一下这样子。他们那地方叫做，应该叫做帕 a 嘎，帕 n 嘎。对他们是一个海滨的小镇。我自己是把它取作叫做立陶宛的肯丁大街。哈
0: 哈，你长得像肯丁大街那种观光小。小镇我觉得有点
1: 像，因为毕竟它也是一个滨海的地方，然后就是一条街，然后左右两边就是有些餐厅啊，然后也会有一些 l i f e band， 然后也是卖
0: 盐酥鸡、什么烤鱿鱼的，<笑>
1: 是、okay. 是没有，但可能就是那种海鲜餐厅， oh. 然后也是大家可能在露天喝酒啊、聊天，就整个氛围一样是蛮悠闲的。然后走到尽头，你可以看到是整片海，然后可能有人在沙滩玩水，然后那
0: 感觉很棒哎、
1: 欸。我觉得气氛真的是蛮悠闲，但我的 host 可能他们这是一个反指标，他们就说他们平常其实自己不会来。
0: 他是为了你，所以说哎，带、欸、你去一个观光地方。
1: 他说他们每年来都是带着我们这种 helper 过来
0: ，因为他他觉得 helper 应该会想去
1: ，他觉得我们就死光光客吧
0: ，<笑>所以带你们去肯林大街这样。因
1: 为他就说平常这个时候夏天会涌进很多人，然后他们自己会觉得说不想要那么可能喧闹吧，他们是蛮喜欢宁静氛围的一家人。对
0: 啊，都已经盖一个日式庭园出来了。
1: 他们反而说他们如果要去海滩的话，他们会自己去拉脱维亚的海滩，他们觉得那边比较安静
0: 。啊，跑到拉脱维亚海滩去
1: ？可能因为。我在的那个地方，其实在往上一点,點就是拉普韦亚，所以也许也是不会太远
0: 、嗯。OK， 所以在那个大街上就是挤满了各国的观
1: 光客，这样。我觉得看起来没有到各国、欸、看起来都还是偏向我自己觉得像当地人，地人因为他们讲的语言我一样是听不懂，然后也没有我熟悉的，比如说可能就没有听出来说可能是西班牙文，然后德文什么，听起来是一个真的很陌生的语言。嗯
0: 、对啦、啊，问我想一下，就是其他地方的人好像没有特别有需要跑到佛罗地海来，你知道海边度假，因为佛罗地海。也是蛮冷的啊
1: 。对啊，就它可能也不是一个可以很舒服度过夏天的地方
0: 。对啊，特别是如果你是西班牙人的话，更没道理在这种时候来
1: 。很<笑>多人应该就是想说会直接往南欧去跑对啊，对啊，对啊。嗯，然后反正我们在当地就是简单的吃一点东西，就是一样喝啤酒啊，然后当地也会有一些海鲜，比如说鱼啊或什么之类的，然后吃一吃。但我觉得不确定是刚好这家人还是欧洲人普遍用餐时间都蛮晚的，因为我们大概吃的时候是十点晚上。
0: 我要十点吃饭，
1: 我快饿死
0: 了。<笑>那午餐是什么时候吃
1: ？午餐他们不吃午餐，只有我在吃午餐
0: 啊？真的假的？他他吃两餐而已啊
1: 。他们感觉就是早餐跟晚餐呢、欸，然后还隔超久
0: 。哇，这这这很奇怪。他们很
1: 耐饿。對,<笑>对，而且他们本来是我们下午收工嘛，他说那带你出去吃个晚餐。然后我想说我七八点那边准备。他说怎么还没有人来？然后
0: 十点才苦等到十点，啊、快挂掉了。他说我
1: 天哪，我们晚上才出门，然后我们吃完之后已经十一点多了
0: 。他吃完之后立刻睡这样。
1: 哦、oh, ，对啊，他们开车回来之后，他们就去睡了。你、wow, 说哇，我还在消化哎，
0: 感觉肚子很胀这样我
1: 整个睡不着，而且外面天是亮的
0: 。<笑>对啊，不莫我以前去西班牙玩的经验也是一样，他们他们当然吃三餐啦，可是他们午餐大概是三点嘛
1: 。那他们早餐几点
0: ？早餐就是早上啊，可是因为中间的时候会有那种下午茶时间或者是点心时间，最好也还好。然后三点吃了午餐之后，晚餐可能九点十点
1: 。那他们几点睡觉
0: ？就一样啊，十一二点这样，就吃完那个睡,得睡、啊。早其实我我个人是可以啦，其实这样应该是不太好的，对了
1: 。应该说，我觉得如果你是宵夜什么吃完那种，就是有点满足的感觉去睡觉，我个人是蛮喜欢的。可是晚餐一个这么大分量的东西，嗯
0: ，没关系，我我也不知道，<笑>我们可以尝试看看啊，就挑战一个月都是吃完晚餐立刻睡。<笑>反
1: 正这个是我最不习惯欧洲的地方，就是吃饭时间真的太晚这件事情。嗯，但他们整体比如说那种很悠闲的氛围啊。或者是他们感觉很重视这种生活跟工作的平衡，我觉得是还蛮棒的。所以大致上，这个就是我在呃日式庭院打工的部分。然后再来想要讲一下另外一个景点，就是我其实是先从，因为我,我在欧洲的旅程，其实是我先从台湾飞到德国，然后再从德国到波兰，然后波兰之后我就开始往波罗的海三小国从南玩到北。所以其实虽然我们这个 park 开始出的顺序是从北到南
0: ，刚好相反。对，我,我是其实是
1: 从。<笑>南部开始玩到北部，所以我其实先从波兰那边搭跨夜的巴士，聊到立陶宛，大概要搭快十个小时
0: 。十个小时哇！因为波兰很大，对不对？波兰超大，大概几几個小时
1: ？没错，然后就搭那种跨夜巴士，其实也不是太舒服，因为你也不能躺下来，它是坐的
0: 啊，坐的坐十几个小时
1: 。我不确定，是因为我刚好没有找到那种比较像卧铺的，还是说刚好当地是只有那种坐的？因为全车人就真的是大家都坐满哎，然后就都是用坐的。
0: 哇，那真的蛮累的
1: ，超级痛，苦。起来时候整个人蓬头垢面。而且我搭到他们的首都<笑>叫做威尔纽斯，但我没有在那边玩、嗯，我就是下车之后，我就马上再接着另外一班车，他要去一个地方叫做呃，中文叫做西奥利奥
0: ，西奥利奥，嗯，就是西 O 利 I O 这样吗？
1: <笑><笑>类似这个地方，然后要再搭四个小时，所以我等于说半天都在坐车。哇
0: ，天哪、啊，你真是坐车王啊
1: ！那个时候可以，现在老了感觉屁股很痛。<笑>现在老了可能想说要不要搭飞机，还是就放弃那个地方。然后这个西郊丽奥其实是立陶宛的第四个大城，但家说大城其实也很小这样。我觉得它那个地方很像是，宜兰苗栗、欸，都不是宜兰苗栗人。
0: <笑>不过因为维尔纽斯本身就不是一个大城市，所以你像想,想象一下排一二三四排到第四名，应该的确是以台湾来说，它那个人口密度可能就是宜兰差不多这样
1: 。对啊，就相较之下会觉得人口相对来说比较稀疏一些些。嗯。然后呢，会去这个地方，其实在当地有一个叫做十字架山的景点
0: 。十字架山很有名诶、
1: 欸，我其实也是去之前才知道这个地方诶、欸，我原本没有特别住，意，我就只是可能 Google 说立陶宛空格的景点，然后就发现这个地方存在。<笑>
0: <笑>它果然是立陶宛最有名的对
1: 。对，因为它其实就是一个小山丘，然后上面会插了非常多的十字架，但它真的很难到。就你刚刚讲，我要先到首都，然后从首都搭四个小时的车到那个西奥里奥的地方，然后我现在,在那边待了一晚之后，然后我隔天就是在搭。当地的巴士，然后可能大概大半小时以内吧，就会到那个地方。然后到了之后，你还要再走一段路，沿路真的是田园风光，哦、就是有牛啊，哦，然后就是,有是它是、这、一
0: 个就是一个旷野这样，然后田野这样
1: ，真的是真的是旷野没错哎
0: 、欸。然后你要稍微爬一下山
1: ，其实它的山不像是大家想象中，可能真的要上坡或什么的，它其实真的是一个小山丘，然后它有坐楼梯可以穿梭在。这些十字架的山丘里面，它等于说整片的十字架的感觉啦
0: 。那它那个十字架山，它是怎样？它就是很多十字架在那边
1: 。它有插满着各种宗教的十字架，因为其实不只是基督教或天主教的十字架嘛，其实东正教也有。嗯，所以你可以看到各种呃不同形状的十字架。然后这个十字架山其实它也是有一个由来的，就是呢，其实，在一战的时候。俄罗斯他有内部自己发生两次革命嘛，就是二月革命跟十月革命。然后在他们这个革命的时候呢，当时被俄罗斯统治的立陶宛就趁乱独立，就三小国差不多
0: 这样子。<笑>每个人命运都一样，大家三起就是蒙着眼睛听，就是蒙着耳朵听这样，大家听这些历史的背景，<笑>猜得出来哪一国是哪一国？很
1: <笑>困难，因为他们其实真的是见缝插然后趁乱独立这样子。对，然后这个独立，因为毕竟一定是充满着一些，比如说革命啊或战争的方式，他们才能够独立嘛。所以当时呢，他们就会。要纪念这些牺牲的士兵或者是人民，然后所以就开始形成这个十字架山。然后后来呢，到了二战的时候，还记得就是前面有讲到立陶宛是被苏联并吞的，对。然后在被并吞的时候，因为立陶宛人毕竟之前独立过嘛，他们就想说我要在这个被并吞的时候，我要表达我对于这个国家的国族认同，所以他们就会回到这个十字架山的地方来插上很多十字架，然后表达说我对这个国家的忠贞还有认同感。但苏联发现之后呢，就觉得说，当然不能这样啊，就不能允许我的国家这样子类似内乱或者是有点分裂的情形。所以他们就一度不止一度，啊，他们其实三度铲除这个地方。哇
0: ，铲除啊，就是把十字架移走这样？
1: 对，就是把这些十字架都可能拔走或拆走之类的。但人民就还是不断的把这边来插上新的十字架。然后后来就随着苏联解体嘛，所以这个地方就是有点像是纪念的感觉。就现在都还是有人会在这边插十字架，
0: 所以就是说大家可能自己带自己家里的十字架，或者是哪里的十字架，然后跑到这个山丘上，可能插在那边
1: 。你就随便找个地方就可以插上去。哇，它到底
0: 有多少十字架
1: ？呃，根据数据的话，是他们说至少有十万个，
0: 哦、十万个。嗯，可是它每个是很大还、就是很小？
1: 其实有的很大，有的可能是比如说比人还要大，但有的可能很小，哦、可能就你手指那样子的都可以。就
0: 是这样。全部加起来可能超过十万个，
1: 然后你也可以用各种理由去查，嗯、因为我有去大概看一下，就是大家会因为什么原因，那有的可能是要纪念亲人啊，有的可能是他自己国家的战争，就不定是跟立陶宛有关，嗯、可能别的国家也自己查东西，嗯，然后或者比如说有的可能是。呃，单纯喜欢这个宗教，有的可能是想要传达不同的理念，比如说可能嬉皮的，或者是同质族群的
0: ，或者要金榜提名，
1: <笑><笑>把这边当成什么庙
0: 吗？如果在台湾的话文，文昌帝君庙
1: ，然后有人
0: 挂成考在上面
1: ，<笑>把这边当个许愿池，对，感觉西方人是比较把这边当成一个纪念的感觉。因为我在去当地逛的时候，我也看到有一家人，他们就是就像你讲，他们真的是拿着自己的十字架，然后就随便找个地方插、欸，然后这边可能有。喃喃自语念了一些什么东西，嗯、所以我猜想他们应该是插了一个对他们自己家庭有纪念功用的十字架，这样
0: 。嗯，感觉是一个有意义的圣地。就是假设你家里真的有什么出现什么变故啊，或者说你一个很重大的心愿的时候，赶得起来。
1: 或许在当地人眼中，应该是蛮重要的一个精神指标，因为不然不可能有这么多嘛，嗯、就是十万个。然后你真的那个地方也没有到很大，你就把它想象可能是一个十字架花园的感觉，就你走了几个阶梯啊，然后可能转几圈，它就逛完了。
0: 哇，真的是立陶宛人被苏联逼出来的地方
1: ，有一点呢。<笑>其实这边也应该充满着他们的那种历史血泪吧，我在猜
0: 。哇、啊，苏、啊、联的做法还是蛮粗暴的，就是把它直接铲掉这样。其实应该是越铲大家越,越不爽了，就越想来放。
1: 因为他们可能也不知道怎么样
0: 平息这个、這個、对啊这個、對立这样子，就想说
1: 好吧，啊、那你我不喜欢就把你拆掉了，来来硬的。<笑>反正我当初当初拿下立陶宛的国家，我是来硬的、啊。
0: 對,啊、对啊，从头到尾是来硬的，<笑>所以从来没有软过，没有管理的。不过现在这个地方要复活了，所以没错，是蛮有蛮有纪念价值
1: 。对啊，然后我逛完这个十字架山的时候，呃，应该说逛完的隔天，我其实就去去打工了。然后逛完的那天，因为其实从市区然后要到十字架山的这个。公车的班次很少，走回去可能大概十公里。当好说十公里有点远，
0: 十公里要走的话，可能要四五个小时對，对，好几个小时。然后想
1: 说，可能如果等车，我要等，可能也要等四五个小时。哎、
0: 欸，那好像也差不多，那干脆走。
1: 我就在当地，我想说，那我来打便车哦，因为我就真的是觉得太远了。然后他们可能也没有那种随拦随停的计程车，嗯，我想说好吧，那我就勇敢的伸出我第一次的大拇指。
0: 哦，你第一次搭便车在那边，我第一次哎、欸。可是那个地方听起来，听这个描述应该蛮适合搭便车，因为算是比较观光的区域。
1: 但其实我那时候去的时候没有很多观光客哎、欸，就是没有车从那边出来，所以我其实是拦到一个我也不知道什么什么人的车，哦、<笑>
0: 所以到现在还是不知道什么人。但、就是、但是他已经载到目的地这样。就
1: 是我拦车的时候有一个箱型车就停下来
0: 。哇、哦，箱型车听起来很不妙哎
1: 、欸。其实我也觉得大家想说停，了，<笑>我就是从那边探头探眼看了一下。然后我就发现里面有一家老小
0: 哦，那还、啊、OK 啦。
1: 然后我有先刚,刚讲英文说、哦，我想要去 train station， 就是想要回到火车站，然后那边是市区。然后他们就听不太懂在讲什么，我就说 train， 然后我还比那个你知道火车的那个手势，然后我还说呃，请抢，请抢 ，you know that？ <笑><笑>然后我还问人家，请抢，原来是有台湾人在用哎、欸，哦对，国外人不知道什么叫请抢，请抢。请哦、<笑>如果听众听到的话，<笑>你们自己注意。
0: 然后你在攻他小这样子
1: ，然后我拿出我地图，他们好像也没有很明白的感觉，不
0: 是啊，地图还不明白，地图上面是写火车站啊
1: 。呃，我不是拿我手机，因为我在那边没有讯号，然后我地图也没有先载好，我就拿一个纸的地图。然后我不确定地图可能画的不是很清楚还是什么，他们就不太理解。然后他们就他大概意思就是跟我讲说，我们先讨论一下我自己的理解。然后他们就内部自己先开个小会议。然后后来他们就说 ，Sit down, please
0: 。哦，是，<笑>所以所以就这也入座了,了。我就进
1: 去了，我想说，好吧，反正死马我活马医，不然我在那边也没有办法回家。反正可
0: 以开往前开一步是一步啦
1: 。然后我就坐上去，然后就是有试图想要跟他们聊天，但真的太困难了完，完全不
0: 能通任何英文
1: ，可能偶尔有几个单字。我不信他们讲的意思，就是我表达意思，我有点鸡同鸭讲。但是我自己事后的诠释呢，就是我觉得里面有一个算是老爷爷，他就有说他有去过日本，他就、哦、他就以为说日本跟台湾可能是一样的地方，我就说我其实不太一样。然后我就打开我手机的地图，刚好不知道什么有那一块地方。
0: 哦，因为台湾你你本来就有下载好，了，有可能对
1: ，我就指台湾说，我就说 this this， 然后跟就是日本是不一样<笑> ，different different， 用一些很简单的词汇<笑>、嗯，然后可能就似懂非懂。然后，因为其实十公里开起来、走起来很远，但看起来很快对啊对啊对，所以大概十几应该十分钟左右就到了。然后到的时候，他们还突然就变出一包一包饼干给我，就说 for you， 可
0: 能<笑>那还蛮 nice 的
1: ，就完全是个好人啊！我就说哦，谢谢你们，然后就很快乐的回家
0: 。<笑>虽然无法沟通，可是拿到饼干就觉得当地人
1: 真的蛮善良蛮。然后他们可能对于搭便车这个文化，或许可能是熟悉的吧。因为我后后来就在别的地方有搭便车，就觉得说，哎、欸，他好像是可以接受这件事的。
0: 对啦，其实通常在这种比较乡下或是比较稍微观光去的地方搭便车，的常都比较简单。乡
1: 下真的方便很多。对，你
0: 在大城市要搭便车真的很难
1: ，没有人会理你，啊、因为你如果都可以搭巴士或捷运
0: 。而且大城市里面搭的目的地差太远了，你根本就不知道它要去哪里，更不会顺路什么
1: 。哦，这倒是真的。你在
0: 乡间，你能去哪里？就是那点，就那些嘛。对、啊，对、啊，就是
1: 往南、往南或往北两个方向这样子
0: 。对，通常都还好。那你这整趟贯穿破罗的海三角国，像立陶宛啊、拉脱维亚、啊、爱沙尼亚。你觉得你对他们的感觉怎么样？跟你事前的印象
1: ，其实因为毕竟当初印象其实是模糊的嘛，因为毕竟没有去过，然后也我也没有先找一些图片或什么的，所以当时真的是保持了一个空白的状态，就是去吸收新的东西。嗯，然后去了当地之后，我觉得他们的街景的样貌其实蛮类似的，就是如果是旧古城区的话，就央样比较低矮的建筑啊，然后石板路。然后一样很特别就是他们有他们自己现代自己的东西，但是也会有残留一些苏联留下的建筑。然后就像你前面讲，就是苏联建筑其实真的长得就是很方方正正，仿佛有一个范本的样子。<笑>对，不管
0: 哪个国家的苏联建筑，可能长差不多。
1: 没错。然后我觉得当地的人其实，当然如果是一个观光客的角度来讲的话，我觉得当地普遍都是亲切的。比如说你要问路啊，或者什么的，他们都是很友善，会愿意回应你。只是说，呃，如果是要。比较语言能力的话呢，爱沙尼亚的英文普遍来讲还是比较通的。那立陶宛跟拉脱维亚就没有那么通，所以如果你真的是要一个人去旅行，然后你也不太会讲当地语言的话，可能会比较辛苦一点点。但当然这是五年前啊，就也许现在他们变得可能已经不太一样，然后也许是更观光化了。然后我觉得，如果是在当地家庭生活一起的感觉，我觉得他们其实没有很明显的个性哎
0: 、欸。你说、啊、你不会特别觉得什么拉脱维亚人怎样怎样怎样對對對對，然后立陶宛人怎样怎样怎样，對對
1: 對就是。感觉不太出来，因为其实我事前有知道一个很有趣的资料，是我在当地要出发前，我先查立陶宛这个地方，然后就发现说维基百科就说立陶宛是全世界自杀率最高的国家。自杀率最高是立陶宛哦。对，在那个时候啦
0: 。可是听听你这样讲，他们都好像很爽啊
1: ，就觉得他们我当初就是在观察说他们到底有什么好自杀的，因为我自己想就有两个方面，一个要么就是你国家真的你觉得很没有希望，了，你可能觉得就在那边生存很辛苦，可是很显然立陶宛并没有惨到那么的惨。然后，要么就是你可能真的是经济发展到一个太极端，然后你变得人跟人之间可能很疏离，可能像日本或韩国那个状态。但他们好像也不是这样子，还说他们可能看到就是冬天可能很多白雪，然后整个覆盖，觉得很死气沉沉。那他说，那我这样的话，北欧人才应该要去自杀
0: 。他们北欧北欧人自杀率也挺高的，就是
1: ？对啦，就他们可能会有点冬天忧郁忧郁的感觉
0: 。我想不到立陶宛还更胜一筹。但我
1: 有找了很多资料，我都找不到任何相关的数据去说明，我超好奇的。不过我觉
0: 得他们想要自杀一定找到理由了，<笑>是啦，<笑>总是可以找到理由去自杀。
1: 对，不过在当地待起来是愉快的、啊，定不会有那种应该不会玩完之
0: 后突然想自杀，不会
1: 不会不会。就整体来讲，我觉得这个旅程算是蛮有趣的，<笑>看到很多不同的东西。嗯，然后然后其实我也有因为这样子，就还蛮想去俄罗斯这个地方对。
0: 哦，你说因为这三个国家，你可以看到俄罗斯的影子
1: 。对啊，就是比较间接的指导，
0: 而且是一个很黑暗的影子。<笑>就想说
1: 可以从不同角度看一下第一手的俄罗斯。
0: 对啊，因为毕竟从这三角国的视角来看，俄罗斯显然是一个大坏蛋
1: 。对啊，因为毕竟他们是被统治的角色，所以可能有一些比较悲惨的历史。但如果你回到俄罗斯这个大帝国的本身，或许可以看到不一样的景象。然后延伸来讲啊，就是去了这次欧洲之后，我也发现说好像累积了蛮多旅行的素材，所以后来才间接算是促成了我自己的 podcast 这样。
0: 我相信每个做旅行的 Podcaster 应该都有这种经验，就是累积到一定量之后，觉得哇，这些故事不跟勉人講就是觉得会内伤，这样就会
1: 拿出来想说啊，分享一下好了。自己一个人去旅行，算是一个蛮特别的经验，然后去了一些自己觉得很特别的国家。因
0: 为我觉得蛮有趣的，因为你我看你的旅行大部分都是你自己一个人
1: ，我通常都是哎、
0: 欸，因为我刚好相反，我从来不自己旅行
1: 啊，真的假的？真的
0: ，因为我不知道为什么很多人都有误解，以为我都自己旅行，
1: 我以为是哎、欸，不
0: 是，我从来没有自己旅行过
1: 。哦，那你会想要尝试吗？
0: 我觉得我我自己是一个很没办法自己一个人做事的人，这样子怎么说就不知道。因为我在旅行当下，假设我看到一个很呃很棒的一个假设一个风景或者一个地方，或者我体验到一个很酷的事情的当下，我觉得很想跟别人分享说：“哇，我这这个很酷啊！”為什么
1: ？哦、oh, ，你说旁边可以马上的人,、這個、的人跟你
0: 对我需要我立刻讲出来，然后立刻旁边有人认同，或者是说有意见这样子。可是我通常都没办法。如果不是如果我就一个人的话，就不可能嘛。我顶多打电话，可是还是不太一样
1: 。确实是这样，没错。对
0: 啊，而且就像我在之前在节目讲的，我还蛮依赖那种，就我一边讲的时候，一边建构自己的想法
1: 。哦，你就是边讲到边产生，开始形成自己的脑脑中一些东西。对
0: ，如果我单纯看看完之后，嗯，我觉得很不错。可是我没有再把它讲出来的话
1: ，消化不良。
0: 对，会会没有结构，<笑>我觉得整个乱掉这样。然后我事后回想这一段的时候，我会觉得，哎，我好像不知道。不记得我自己玩了什么，可是我如果当下有一个人，然后我跟他说：“哇，我觉得这个很酷哎、欸，因为我之前在别的地方看到什么什么什么，然后我在另外一个地方看到什么什么什么，跟这个很像什么
1: ，所、oh, 那,那故事就出来了，对，类似这种
0: 感觉，我就会把这个东西结构化。所以我觉得我完全需要一个旁边有个人，可是他不见得要干嘛，可是我要跟他讲这个事情，其
1: 实但是然任你听众的角色，是不是？
0: <笑><笑>所以我现在直接开一个节目，一直狂讲，
1: 强<笑>迫听众收听
0: 这些故事，給大家给我听啊這樣
1: ！但我自己觉得我玩的时候。因为我可能自己是一个蛮孤僻的人呢，我觉得一个人旅行比较自在
0: ，你就不用迁就于其他人，要怎么样怎么样？
1: 对啊，就是我不想要其他人来迁就我，但我也不是很想去配合另外一个人的一切的东西。
0: 对啊，而且特别是你像你这种呃，旅途大部分都是结合打工加上旅行的话，如果你好多人一起更麻烦，因为搞不好他他不想做这个，他那个不想做那个
1: 。就其实这样子的长程旅行可能反而会有一些问题吧，所以像我这种比较长的旅行，我通常都是一个人。但如果是那种比较短，比如说三四天啊。然后去比较近的地方，比如说泰国啊、新加坡那种，就跟朋友去，我觉得还 OK。哦
0: ，对啊，这个这种就还 OK， 因为因为你比较短、啊，然后比较近，你随便找就一堆人想要一起去。而
1: 且真的只是去玩乐，你也不用想要跟当地人交流，那就还好
0: 。对，就单纯就是大家一起同乐啊，去朋友们一起自嗨这样
1: 。对啊，就是群体旅行跟一个人旅行是真的还蛮不一样的。一个人就变成你要真的你要自己找很多事情去打发时间，
0: <笑><笑>因为很多时间你可能真的不知道要干嘛
1: 。没错，因为像我这些。刚讲一些故事啊，或者他们相关历史什么，我真的都是比如说旅行的时候，可能出发前，或者是晚上的时候在，在呃背包客栈自己整理一些资料，写日记的时候就顺便查一点，然后补充一点，然后才渐渐的形成这些东西。就是我自己是会写旅行日记的那种人
0: 。哦，你在旅行当下直接写日记哦
1: ？对，因为不然我其实记性非常的差，如果不写我真的会全部都忘光。<笑>
0: 你下是旅行可以带麦克风啊。然后直接现场直接录下去
1: 。我其实本来有想哎、欸，我去年啊、呃，就是我我前几年去越南的时候，我有想要想说可以收一些当地的声音，然后在现场直接做 podcast。但越南当地真的太潮了哎、欸
0: 。前几年的时候你还没开始做 podcast 呢、啊
1: ，那时候我想说可以先录音录下来。
0: 哇，你天啊，你太有远见了吧！我现在超后悔，我以前旅行<笑>从来没有录过什么音
1: 呢、欸。真的就觉得说可以做个声音日记，可是越南当天那种喇叭声
0: ，叭叭叭叭叭这样
1: ，太可怕了，我听到就要躁郁了。
0: 一听到就一個哦，我回到西贡的感觉這樣。
1: 对啊，<笑>可是我当然有记下的话，我觉得还蛮不错。就以前也可能有些 YouTube r 会拍影像嘛，那如果是比较想用声音听的人的话，我觉得 p o c a s t 就是一个蛮好的管道
0: 。嗯，哎、欸，因为你开始做节目之后啊，你还是有出国过嘛？对，譬如说你去马来西亚。
1: 对，还是有，就边做边出国
0: 。那我问你啊，就是因为你去马来西亚的时候，你知道你未来一定会录这个主题嘛，对不对？那你你在做节目之后，你你的旅行的方式有改变嘛？你会不会觉得有点压力这样
1: ？啊，我其实不会耶。是的、哦，因为那些资料我都是回来才查的。我去之前，我其实并不是一个会先去查，比如说。当地的什么历史啊，或地理状况我顶顶多只要知道说当地的气候穿什么衣服，<笑>然后哪个地方可以玩，这样<笑>那
0: 听起来蛮自在的
1: 。对啊，然后如果真的有碰到什么真的可以分享的事，再拿出来讲。比如说像之前去日本，可能刚好有沙发冲浪，然后冲浪的过程中也觉得有些东西可以分享，然后才把它录成节目。那有些地方可能真的没有什么好可以讲，那就算了。
0: 因为我觉得蛮有趣的，就是我开始录节目之后啊，我唯一一次出国就是去那个哥斯达黎加加美国
1: 哦、啊。对，
0: 那我觉得旅途本身是没有什么太大差别啊，但是因为为了要在 IG PO 线动，所以我在很多地方我都特别录影
1: 。哦，压力很大哎、欸
0: 。一开始我也觉得啊，因为我我平常是旅行不录影的人
1: ，OK。
0: 所以一开始的时候我也觉得啊，天呐，我现在是不是该录个影这样
1: ？有个责任感的感觉。对，后
0: 来我发现其实很棒哎、欸。那<笑>我事后回想，发现哎，录影真的是个很好的方法。我现在会回去看我在哥式大姨家录的那些小短片，我觉得哎，其实感觉还不错。而
1: 是你说要改做 vlog 之类
0: 的<笑> ，vlog 很累，你光剪一支要剪好几天，
1: 超级辛苦。我完
0: 全门外汉，真的很难
1: 。而且我当初做趴开始就想说，这样可以不露脸，就是你一样可以维持自己的生活
0: 。哦，你不会压力太大对。譬如说哪一天变得太红，这样，然后路上被,被抓出来，哎<笑>，你不是那个谁谁谁啊？你不是 MIX MISTY 吗
1: ？我是没有这个担忧啦。<笑>但的确我真的是也没有特别精英粉妆或什么，就想说我就想要自己过自己的生活，保持一点距离这样。
0: 对啊，对啊，其实我觉得 Podcast 就有这种感觉啊，因为你光是躲在麦克风后面就已经差很多了
1: ，就想要加一个面纱吗？
0: <笑>对的、啊，因为我之前看那个像譬如说《龙龙历险记
1: 》哦， oh. 我
0: 之前的那个来宾，他就是做旅行 YouTuber 嘛，对，那 YouTuber 我觉得。比 podcast 的哈就是更哈酷一百倍吧，超
1: 级耶！对
0: ，而且他都要在当下的时候立刻解说，立刻录影
1: 。他口条很好哎、欸，就想说怎么都不会卡死。他超
0: 超超猛的，而且他几乎不剪
1: 。我觉得这个超强，对他不狂剪。
0: <笑><笑>那可是他厉害，我觉得他厉害点是他在旅行当下要即刻直接在现场录影
1: 。对啊，我觉得
0: 其实压力蛮大。我觉得压力的点不是来自于说你要录影很烦，而是。你原本应该在那些放松的地方，跟你不得不
1: 很像变成一个工作的。对你
0: 一定要录影，而一定要讲出一点什么东西这样
1: 。所以我觉得，可能还是佛系经营比较好。就<笑>是你玩的时候，你一样是跟你朋友相处
0: 。对，看你看你等于说你你的目标是什么？像我们应该都不是打算把这个 podcast 拿来做维生工具，
1: 应该也不行了。<笑>对
0: 的，应该应该目前也办不到这样。<笑>对啊，那。因为蓉蓉的话是比较全职在做 YouTube， r、哦、其实整个感觉还是不太一样。就真
1: 的是他的工作了。对对对对,对。我们就是做兴趣的，纯粹是想要分享，然后也帮自己留点纪念
0: 。对，那我后来发现，因为这样而督促自己留下更多纪念了，来，因为为了要分享，我觉得其实很真的很不错
1: 。就你要强迫自己，比如说拍照啊，然后写一点文字什么的，对对对其实是好的啦，蛮
0: 好玩。好啦，那我今天就很感谢 m i s k e y 和 Liu Ying。
1: 我才要感谢那位听众，就
0: 是、哦、对<笑>那位
1: 在 Apple Podcast 许愿的听众
0: ，差点忘了小奥图的那个听众。<笑>我们一次满足他的愿望，一次满足三次这样。他
1: 想说：“哎、欸，要给我那么多吗？”<笑>因为我其实看到他的留言之后，然后我才跟上天讲说：“哎、欸，有人在这个许愿嘞，那是不是可以来录音？”然后中间我们其实因为各自也忙，所以其实拖了一阵子才开始录这个呃这三个节目这样。
0: 哎，会不会你以后你的留言版被灌爆啊？就有人说，哎，我要百灵果，要我要古癌这样，<笑>压力好大，一直有人许愿这样。我
1: 是很愿意啊，但古癌想要邀请我，<笑>我是很崇拜古癌大大的
0: 。<笑>好，那希望那个听众还有所有听众都很满意这样
1: 。希望大家喜欢这一系列的三集的节目《潘博
0: 三部曲》正式完结
1: 。没错，谢谢大家。Yeah.